0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7. Aqui nós discutimos as principais estratégias na sua jornada para o seu primeiro 6 em 7, isso é 100 mil reais de faturamento em 7 dias. Eu sou o Thiago Batista. Eu sou o Gui Cardoso. E
1: eu sou o Érico Rocha.
0: E o tema de hoje é como o timing pode influenciar no seu 6 em 7. E Érico, você trouxe essa ideia da gente falar sobre timing. E é, eu queria te perguntar primeiro, é, na sua cabeça, o que, que é timing. E por que que você acha timing importante?
1: Antes disso, vamos, vamos, vamos deixar claro uma parada aqui. Gente, <risos> Meu Gui Cardoso cortou o cabelo. É. Cortou o cabelo. E vamos dizer assim que ele estava acostumado com outra cabeleireira faz cinco, faz quantos? 28 anos.
2: É, Mais 28 anos. Que, que ele não eu... corta o cabelo que
1: não, que não seja com a mãe dele. E agora estamos aqui revoltados. Porque... É a segunda
2: vez, Gui, que não é a sua mãe que toca no seu cabelo? É, a segunda vez não deu certo de novo.
1: Ele chegou hoje cabisbaixo no escritório falei: falou, o que aconteceu? Você está sofrendo de depressão? Eu falou assim, Érico, não zoa o cabelo dele. Eu falei assim, nossa, logo hoje que a gente tem uma gravação no podcast 6 em 7, você <risos> tá brincando comigo. Que timing
0: bom, cara. Que timing bom,
1: a gente que é. não gravou ontem, não gravou anteontem, por algum motivo ou outro, mas estamos gravando e Gui, ó, não ficou tão ruim, não necessariamente Obrigado. você devia ter pago, cara, mas é. enfim, <risos> ó, cresce, daqui a pouco cresce, mas qual foi a pergunta mesmo? A
0: pergunta foi que você trouxe a ideia da gente gravar um episódio sobre timing, é, e aí eu queria saber pra você o que, que é timing. Numa, ah.
1: numa campanha de persuasão, numa campanha de publicidade, numa tentativa de você chegar a um sim que uma pessoa, quando você faz a pergunta, é tão importante quanto a pergunta em si. Pensa bem lá, você, sua esposa, seu marido, sua namorada, quando você vai pedir uma coisa pra ela, é, inclusive tem até uma piada, né? Piada do, do Papai Noel, você a piada do Papai Noel? Que o dia tava, tava passando... É, tava passando mal, os doentes estavam de greve, e aí ele chegou lá, tava tudo sem os presentes, aí os doentes começaram a tocar processo trabalhista no Papai Noel Papai Noel ficou chateado com aquela parada, e aí ele foi chegar em casa e aí viu a Mamãe Noel com, com outro cara na cama. Falei assim, ai ah, meu Deus, ainda por cima, Mamãe Noel. E aí ele falou assim, não, vou cortar o cabelo. Aí ele pegou e pegou o mesmo cara que cortou o cabelo do Gui, cortou <risos> o cabelo do Papai Noel, fez uma cagada no cabelo do Papai Noel. O Papai Noel tava puto, 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 nessa hora. Bravo, né? Nessa hora vem um anjinho lá do céu com uma árvore de Natal. falou assim, Papai Noel, Papai Noel, onde eu ponho essa árvore? <risos> a, a verdade é que timing influencia. Perguntar aquela coisa fez com que o anjinho ficasse sempre em cima da árvore, é claro, né? <risos> <risos> Colocou a árvore ah, é. onde não devia. Então, assim, tá, não, é, não, é, não é de longe que a gente sabe que timing é importante. Timing numa piada é importante. Você contar uma piada sem timing, com timing, é importante. Inclusive, tem um podcast, há muito tempo atrás, que eu, que eu via do Léo Lins. Não sei se você hum. conhece o Léo Lins. Uh -huh. E quando eu tava tentando aprender a ser engraçado, eu falei assim, nossa, se escutar um podcast vai ser engraçado. Não sei se ele existe, mas ele ele falava dos fundamentos de uma piada. E nesse podcast do Léo Lins, que agora está no Danilo Gentili, né, no De Noite, ficou famoso agora, né? Mais famoso, ou pelo menos mais famoso nesse nesse contexto, ele explicava a importância do timing numa piada. Então ele contava a mesma piada com diferentes timings, uma fazia rir e outra não fazia rir. Então timing é importante na hora de fazer rir? É. Timing é importante na possibilidade de receber um sim? É. Quando você vai pedir alguma coisa para sua esposa, o humor dela, ou quando você pede. Por exemplo, eu não peço nada para minha esposa de manhã. Minha esposa oh. de manhã, ela não é uma pessoa que trabalha de manhã. Ela fica, né, demora um pouquinho para acelerar. Ela tende a ficar no melhor estado dela mais à noite. Então, ela é uma pessoa mais noturna. Então, eu aprendi, cara. Brincar, fazer, acontecer de manhã não funciona com a minha esposa. Então, tem time. Enquanto isso, quando você faz um lançamento, pensa num lançamento de, de um foguete timing or, de orquestrar ingredientes vai influenciar na acumulação de energia daquele foguete. Então, eu imagino que... Por que que rola, rola uma contagem regressiva? Por que que rola uma contagem regressiva na hora de lançar um foguete? Porque tem várias equipes que tem que fazer várias coisas no tempo certo para que o timing seja certo tem deve ter várias travas de segurança ali naquela parada né, né? muita coisa explosiva ali então o que, que que acontece quando acontece é timing e tudo aquilo acontecendo num timing certo resulta numa concentração de energia para o foguete ir. e uma campanha de marketing é a mesma coisa se você orquestrar o timing das coisas corretas você vai ter você vai tender a ter uma responsividade e até os algoritmos das redes sociais checam timing. Eles consideram timing na hora de, de falar que uma coisa é relevante ou não. Então, assim, timing é a essência de tudo numa campanha de marketing.
0: É, você lembra de alguma história, assim, que timing foi decisivo na sua vida?
1: Eu lembro de todos os lançamentos timing é decisivo. Cada e-mail. Não. É muito louco. Cada e-mail. Cada CPL. Cada palavra. Cada palavra dentro... Olha só, cada palavra dentro do CPL, então timing dentro do timing. absolutamente é tudo decisivo. A gente fala de várias coisas. O efeito de tsunami, clássica, movimento na, dentro da fórmula de lançamento, que é um e-mail mandado na, no sábado, ele resulta numa abertura boa. Então, cada, não tudo. Eu não, eu não consigo imaginar uma coisa que é muito difícil que, que não resulta em time dentro de uma campanha de marketing.
0: E pensando no. Em explodir um pouco. Você foi muito no micro, desde o e-mail de cada coisa. É, aí, trazendo um pouco para a história mesmo, você acha que foi um, um excelente timing a sua mudança, vamos supor, do, do pro-leilões para pro, é, começar a trabalhar de marketing? Você teria feito isso antes, hum, se você soubesse? E se eu
1: teria orquestrado esse timing melhor? É. Não, não, não teria orquestrado esse timing melhor, não. Ele foi muito evolutivo e muito orgânico. O timing foi, o Érico não estava mais tão feliz em divulgar informações sobre leilão, porque tão, tanto ele não investia mais e porque o meu irmão já cuidava daquele negócio. Então, foi um time, foi uma coisa meio orgânica, não foi orquestrado. A mudança do Érico para o marketing digital definitivamente não foi planejada nem orquestrada. Então, é tipo algumas gravidezes, gravidez, né? Algumas são bem orquestradas, outras não.
2: E você chega... <risos> então, mas aí rola, entendeu? E uma vez que rola, você... Vai acontecer. E para o seu primeiro lançamento, Érico? Você chegou a demorar demais ou fazer foi rápido demais? Foi horrível,
1: foi horrível. Porque eu não tinha... Eu, eu voltei do evento ao vivo de Los Angeles, né? Para quem uhum. não sabe, vai lá no primeiro episódio como tudo começou. Eu falo desse, dessa vez que eu fui para Los Angeles, ap aprender a fórmula. Quando eu voltei, eu dec voltei decidido lançar. E eu voltei com o mindset de feito é melhor que Perfeito. Então, onde, quando o feito é melhor que o perfeito, isso é, se você tem entre o perfeito e o feito e tiver que fazer uma escolha, você vai escolher pelo feito. Então, basicamente, os, a, nosso, a gente não falava quando ia ser os, o conteúdo de pré-lançamento 1, um, o conteúdo de pré-lançamento 2, o vídeo de vendas. Por quê? Sabe-se lá quando ia acontecer. Então, a gente gravava um, soltava e começava a scriptar e gravar o outro. E, eventualmente, conseguia gravar ou não, porque, enfim, tinha parado de renderizar, às vezes... Era tudo feito muito manual, muito tosco mesmo. E às vezes não dava conta. E às vezes não dava conta nem de escrever. Mas como a gente já estava no barco e o barco estava rodando, a gente tinha mais motivação. Então eu não lembro exatamente. O timing não foi exatamente certo, não. Mas foi mais ou menos certo. Então assim, eu não tive o timing exato. E eu, claro, depois de repetir isso 90, 100 vezes, agora eu tenho um timing preciso. Porque é uma coisa de, de repetição, de habilidade. É. o timing da música vem com o que? com a repetição, com a habilidade, a primeira vez que você tocou não necessariamente foi um timing perfeito num lançamento é a mesma coisa mas a grande sacada é não buscar a perfeição mesmo não, então você buscar o melhor timing que você consegue naquele momento, e aí evoluindo em ciclos evolutivos, isso é testando a coisa várias vezes tal que você evolua, porque se você simplesmente repetir não quer dizer que você evolui Motorista de táxi, repete é andar de dirigir carro todo dia. Não quer dizer que ele é o melhor motorista todo dia. Mas se você tem a, a, a intenção de praticar para evoluir, aí sim, aí você chama isso de... Em vez de uma repetição, um ciclo evolutivo. E o um ciclo evolutivo, você vai sacando o melhor timing.
0: É, e o, o Gui, quando a gente é, é, resolveu fazer o, esse podcast sobre timing, ele mandou uma mensagem para o Bruno Romano, né, que, que fala de stand-up. E ele falou alguma coisa nesse sentido, né? De você ir evoluindo o processo, entendendo mais, né? É,
2: ele falou que timing é muito questão de prática. Você vai pegando o feeling mesmo da, da, da coisa pra sa sacar aquela piada no momento certo e não estragar a sua piada por conta disso, né? E
1: muda a audiência, muda tudo. Por exemplo, olha só. Eu fui lá no México falar no Hotmart Start. E lá no México eu rodei uma piada. Eu... Eu tento começar, tentar é uma palavra bem certa, tento começar uma, uma palestra com uma piada até para descontrair. Não sei se você já viu os funcionários do, 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 do Hotmart, mas todo mundo parece que tem tatuagem. E as pessoas que são mais visíveis, principalmente os apresentadores, adivinha que eles são? Gordinho, barbudo de tatuagem. E aí eu meio que rodei essa piada, ó, né? olha que interessante, né? Todo mundo do Hotmart é gordinho, barbudo e de tatuagem. Então chegou um cara pra mim e falou assim: Nossa, você conhece aquele cara do Hotmart? Eu falei assim, qual? Aí o cara virou pra mim e falou assim: Ah, aquele gordinho, eu falei, que, que gordinho, aquele gordinho barbudo. Eu falei, meu Deus, aquele, não, aquele gordinho barbudo de tatuagem. <risos> Só faltava, falou assim, aquele gordinho barbudo de tatuagem que parece que trabalhava na Chili Beans. <risos> <risos> Porque é massa, né? No Hotmart, parece que todo mundo... Ele pega o Head Hunter lá do RH do Hotmart, vai lá na engraçado. Chili Beans e vai pegando a galera. Não é verdade? Não parece todo mundo da Chili Beans? E, meu, contei essa piada no México, os mexicanos, eu no meu português, a garantia, só de... Os mexicanos foram ao delírio. Ao delírio. Aí eu falo, beleza, beleza, fui lá. Fui lá no Hotmart, é, no Fire, falei, falei assim, já que funciona no México, deixa eu começar com uma piada descontraída. E aí eu fui testar numa uma galera menor. Testei na galera menor de todo mundo do Rio. Quando eu falava, gordinho, barbudo, falava tilibins, o pessoal ia ao delírio, né? <risos> fui testar a mesma piada no palco do, do Hotmart. No e do Fire. No Fire, desculpa, no palco do Fire. E, meu, não teve um sorriso nada, caiu, bombou a piada bum, e eu falei assim, ah, deixa pra lá vamos começar a piada, então assim
2: <risos> pode ter sido uma falha de timing aí, pode
1: né? ter sido, eu quero a gravação dessa parada, porque eu quero ver a gravação das duas e, e isso acontece quando eu falo fora do Brasil eu tendo a tirar risadas e quando eu falo no Brasil, ninguém ri é uma desgra... não que ninguém ri, mas ninguém entende a rir e eu não sei se é uma falha de timing e pode ser, por isso que eu quero auditar a piada ou se foi uma falha que o Brasil as pessoas me levam muito a sério. Então no Hotmart, eu era uma pessoa. Enfim, as pessoas estavam me, me levando muito a sério. Então não imaginavam que eu ia soltar a tentativa de uma piada. Mas sim, eu acho que eu acho que provavelmente foi timing. Ou eles achavam que eu tava bulinando a galera do Hotmart. Então. E tava, né? Tava bulinando. Mas era um bullying amigo, bullying uhum. de brodagem, pelo menos na minha interpretação. No México a galera gostou e, inclusive, eu fiz isso. Antes, falei com eles. Então, assim, tava tudo... Tava <risos> eles estavam bem. Inclusive, eles riram da primeira piada. Então, não se sentiram ofendidos e tal. Então, foi uma, foi uma tentativa. Mas, enfim, foi timing. Então, o Bruno Romano tá certo. E você vai pegando com o tempo. Então, eu olharia o vídeo... E olha que interessante. Você olha isso pra uma piada. E eu sou um cara ruim de piada. Mas eu olho pra piada e falo assim... Onde eu errei no timing? E quando você tá fazendo uma oferta... O timing que você fala as coisas é completamente completamente importante. O
2: que, que é um erro clássico que você vê as pessoas cometerem de timing em lançamento?
1: Nossa, tem, tem várias coisas. Primeiro, vamos lá, elas <risos> eu não sei como é que eu vou falar isso, elas não seguem a fórmula. A fórmula tem um timing. O timing é uma espécie de sequência. Então elas colocam os carros na frente do boi. Classicamente, eu falo promessa e quem não entende a fórmula vai ficar viajando nessa parada, mas eu falo promessa história conteúdo. Então, primeiro você promete uma coisa extraordinária, depois você, você, na verdade, coloca plausibilidade nisso, depois conta uma história antes de dar o conteúdo. Eu falo, história antes do conteúdo. Timing. História antes de conteúdo. Quer dizer, timing. E aí, o que, que a pessoa faz? Conteúdo antes de história.
0: Às vezes, história antes de promessa.
1: História antes de promessa, eu nunca vi. Você já viu? Já. Olha Essa só. Eu podia isso. falar a mesma coisa para vocês. Que erro de... Então, ah. conteúdo antes de história... É,
2: Essa é muito clássica.
1: clássico é uma coisa muito clássica e por quê? as pessoas tem uma justificativa, elas não sabem a importância da história, acha que é uma brincadeirinha, esquece de fazer porque não entende muito bem do, do processo como um todo, né? afinal eles estão começando nessa jornada, são faixas brancas e deixa de fazer uma peça fundamental, e o ah, que, que, que a história faz? vai lá no gatilho mental da história que a gente gravou, esse podcast já provavelmente já postou e entende por quê, mas é clássico a pessoa. Se a pessoa quer pular a história, ela tem que ter uma... <risos> ela está pulando uma trapa tão importante que o conteúdo dela tem que compensar tanto para persuadir que é difícil alguém acertar que não seja um extremo faixa preta. É que nenhuma nota. Um, se tocar escala, se, a, a, tem, tem pessoas no samba que experimentam as notas que chamam-se de dissonantes. Né? Dissonantes é... Elas dissuam naturalmente. Então, você não vai colocar muitas delas e para usá-las você tem que ter certa habilidade, porque são notas dissonantes. Não estão dentro da escala, não estão dentro da regra. Então, só mais pessoas mais habilidosas vão conseguir encaixar notas dissonantes. Então, para você quebrar a regra, você conhece tem que conhecer muito, mais muito, a regra.
0: Aquela conceito que você um dia passou para a gente é, na cozinha aqui mesmo, da ignição, que era... Do, porra, em inglês é martial arts, né? Tipo, vem o marcial... Arte marcial, né? Arte marcial, martial arts. O, o fundamento, o marcial, a questão do exército, de fazer pelo menos os dois raízes, os sete Nutelas, vem antes de você improvisar, de você tentar fazer alguma coisa diferente. Você tem que fazer o básico bem feito antes de improvisar, né? Até pra
1: saber improvisar. Uma pessoa que improvisa, uma pessoa que sabe muita teoria, já fez muita coisa. E nas receitas também uma pessoa no alto nível de jogo. Agora eu pergunto para vocês e vocês qual o erro de timing que vocês já viram no lançamento? Porque vocês já
2: analisaram qual, até... qual um clássico para você? Quer é falar a garantia antes de falar o preço? Em... Nossa! É, colou em alguns. Excelente! Um já que eu já vi. Porque o cara
1: bota a carroça na frente dos cavalos. Exato. Porque
2: você vai falar a garantia, tem que falar depois. A bota... Garantia, ela tá. Bota o chocolate, né? colo... bota
1: o chocolate antes da manteiga, né? Dá, dá merda. Como é que é <risos> esse chocolate da manteiga? Pô, é não. Já fez brigadeiro? brigadeiro? Coloca o chocolate ah, antes da manteiga na panela.
2: Pode crer, pode é... crer. Essa é clássico Dá ruim. É. Mas e a gente um coloca eu... a garantia é. antes do... Antes do preço. Demonstra Demonstra um a pessoa um nem sabe segurança
0: talvez, né? É que,
2: Para quem, quem não sabe, na garantia ela resolve uma objeção de risco, né? Nossa, eu vou ter que arriscar esse valor que eu vou investir. Então, se você fala garantia que tá mitigando o risco antes de você falar o preço, a pessoa nem sentiu a dor... Pra... Do preço ainda. Demonstra então, segurança. ainda. Né? Tipo... Não tem ainda uma... uma... Razão.
1: É tipo, eu, eu, você tá super... Tá bem hoje, Gui? Por quê?
2: Porque não, é semana, ou semana, ou semana passada semana... você te... <risos> cortou o cabelo. O cabelo. <risos> fora,
1: fora o que fizeram aí com você. <risos> <risos> assim, fisicamente, assim, Sim, saúde tá melhor. melhor. Se eu te oferecesse uma aspirina agora, o que, que adianta?
2: Ah, não, ah,
1: talvez eu precise. Não funciona muito agora. Se você tá com dor de cabeça, aí eu ofereci uma aspirina, beleza. Tá com sede? Olha só, eu tava treinando. Tô treinando aquela sede, aquela, aquela hora. Alguém me oferece um copo d'água e, e eu tenho que pagar muito. O timing não podia ser melhor. Mas vamos lá agora. Alguém me oferece um copo d'água. Inclusive, eu vou pegar um dos seus copos. Pega aí, aí. pega aí. Show. e pegar um dos copos d'água aqui. Quer dizer que eu vou pagar muito por aquele copo d'água? Não, porque o timing não tá bem ajustado. Então, você tem que provocar a dor para gerar necessidade. Ou... Não é nem provocar a dor, salientar, jogar atenção num potencial dor, defeito ou alguma coisa que ele quer melhorar na hora de, para ele sentir aquilo antes de, de você dar o remédio, porque senão não adianta nada. É a história do elevador do Granville, né? Você conhece não. a história do gravador Ah, do essa é ótima. Essa conheço, Sério mesmo tu não Pô, não que não conhece? Não conheço, que conheço. Eu essa é ótima. Contar... Então tá, o Granville essa é especialista. Ótima. Granville, pra quem não sabe, Larry Granville entre ah, outras... Ah, lembrei já. Lembrei. É, total. Vou contar, agora eu vou contar pra galera, né? Contatei, ele claro. é especialista em sair de elevador. <risos> eu perguntei se ele sabe sair de todos os elevadores, ele falou dos que ele é treinado, ele sabe. Coisa de segurança, né? E aí ele falou que uma vez, <risos> coincidentemente, estava com dois clientes dele, na área de segurança, aquela coisa toda, e o elevador prendeu. E ele falou que o elevador preso é uma coisa de louco, porque nos primeiros 30 segundos, está todo mundo brincando. Nos primeiros mais minutos, a pessoa começa a ficar ressabiada. E depois de muito tempo, uma pessoa sempre começa a gritar, começa a desesperar, rola uma, uma, uma escala. Uma... E aí ele ficou preso e não abriu o elevador, não, esperou. Quando todo mundo começou a ficar desesperado... Né, esse princípio, que eu não sei se dura segundos ou minutos Depende da audiência Aí ele falou, não, não, peraí gente Aí foi lá e abriu o elevador tirou todo mundo de lá E eu falei assim, por quê? Ele falou assim, cara, se eu abro o elevador da primeira vez Ninguém vai entender
2: Vou achar que ele é louco, inclusive Com <risos> calma, que você já tá desesperado aí. Total,
1: né? E, aí, e agora todo mundo tá muito agradecido Então o timing é importante
0: Legal. Pô, essa semana... Você é... falou algum do
1: time que não, você costumou olhar? Qual, qual que essa você acha? Essa semana B...
0: teve o José Bento, é, que ele ainda não fez é, nenhum seis em 7, né? E ele tá indo bem em quatro lançamentos. Ele toca quatro lançamentos internos. É, uns começando, outros não. É... Aí, cara, a sugestão que eu dei foi muito de focar em um deles, o que tinha mais potencial, o que ele tava indo melhor, o que a cop tava melhor, para chegar aos 6 em 7 primeiro, antes de abrir vários produtos. Que a dor dele era, cara, eu não tô conseguindo, porra, dar atenção a tudo, melhorar todos de uma vez, né? Que ele não tinha equipe, no caso. Claro,
1: claro. Então, é basicamente,
0: é foco, né?
2: Ah, a questão de timing para você estar tá em múltiplos, em outros produtos, né? Como é que ah. é? Qual que é o timing ideal para você ir para um segundo, terceiro, quarto é. produto?
1: Total, total. Eu tava falando isso com uma pessoa do 747 hoje. E aí eu uh, descobri uma analogia legal. Vocês chegaram a ver o 747 o hoje? hoje? Eu, eu vi um pedaço. É, você viu o da, blindagem? O da blindagem? Da blindagem literal? Se, já fez curso de direção defensiva com um carro blindado? Não. Então assim, quando você faz um, uma das coisas é você sempre para o carro, se você está com um carro blindado, com muito espaço, com bom espaço na frente do outro carro. Por que isso? Por que você acha que isso vai acontecer?
2: Você para, como é que é? Você então toma...
1: vamos lá, você vai parar um carro num cruzamento, num certo. sinal, e tem um carro na sua frente. você, Se você, tem que parar você com... está no blindado. Você está no blindado. Certo. E você para, a primeira, primeira, primeira coisa da direção defensiva é você parar com muito espaço na frente. Uh -huh. Você não encosta. Por que, que você acha que acontece isso?
0: Para ter fuga? Para espaço de acelerar, para fugir.
1: Para fuga, né? Uh -huh. Para fuga. Então você vai fazer isso. Mas imagina que você parou e não há, né, não há jeito de fuga. Às vezes tem um carro do lado, do outro. você parou com aquilo. Mesmo assim, mesmo que não dá para para fugir, você para com espaço. E o, e o cara explica que é o seguinte: se alguém decidir engajar com você e você não decidir abrir o vidro, né, porque você está no blindado, o que, que você tem que fazer? Você vai para frente, para trás, para frente, para trás. Você está em constante movimento. E você está em sangue frio com isso. Por que isso? Porque é o seguinte: quando você vai para frente, para trás, para frente, para trás, é mais difícil para uma pessoa destreinada acertar o tiro no mesmo lugar. Então, não importa o blindado que você, que você tenha, se uma pessoa repetidamente, várias vezes, acertar o mesmo lugar, uma, uma hora ele perfura. Faz sentido? Ele crica, trinca, vai, trinca, vai, trinca, vai, blindagem mole, bala dura, tanto bate, <risos> até que fura. Então, ele fala, se movimenta, se movimenta. Você fica movimentando porque você não quer fazer isso. E a mesma coisa é com 6 em 7. Quando você está, por exemplo, violento, né? Mas enfim, dá para imaginar acontecendo. Quando você tem quatro lançamentos acontecendo alguma vez, você está querendo perfurar aquela barreira, vamos dizer assim, de habilidade numa determinada coisa. Então você está dividindo a sua energia. Então você está perfurando, está perfurando, está perfurando, está perfurando. Mas você está perfurando várias coisas e nenhuma tem nenhuma tem a força suficiente para passar aquela barreira. Quando você foca numa só, você perfura aquela uma só e aí você perfura. Uma vez que você fez um furo, aí você vai decidir, eu vou querer um furo maior, então eu vou continuar perfurando nas, nas laterais daquele furo, ou eu vou querer furar em outro lugar, então você vai mudar dependendo da sua estratégia. Então para mim, eu gosto da estratégia do foco até o 6 em 7, até quebrar essa barreira, porque eu já vi 6 em 7 em todos os nichos, não todos, mas muitos. Eu não acho que tem, que não dá para fazer. É difícil de entender. Logo, eu acho que é preciso perfurar essa barreira para depois decidir outras barreiras para se perfurar. Porque senão você fica, você fica trabalhando, trabalhando, trabalhando e não tendo um resultado razoável. E é difícil fazer isso.
2: Legal, legal. Vamos então a um estudo científico aqui que rolou. Seguinte, Érico. Eles queriam descobrir, lá na Universidade de Colômbia, eles queriam descobrir se o juiz ele mudava a, as sentenças que ele fazia de acordo com o tempo, ou a, a, a faixa de horário do dia. Nossa, então, que será que... Minha esposa o... mudaria. <risos> é, exato. Minha
1: esposa, certeza será? de manhã, acabou. Está é. condenado. Exato. Desde preso. Todo dia de manhã eu estou condenado.
2: <risos> exato. Será que ele condena mais de manhã? Será que ele condena mais de dia? Como que isso influencia? né? Ou se não, ou se de repente não faz diferença isso. E eles analisaram 1.112 decisões judiciais de 10 juízes diferentes em um período de 10 meses. Então, foi um, um volume bem significativo. E olha o que eles descobriram. No começo do dia, o juiz tendia a fazer 65% de decisões favoráveis. E conforme ia chegando perto do horário do almoço, ia caindo. <risos> Ele queria almoçar. <risos> ia caindo e quase chegando a zero. E eles paravam para o almoço... Quando eles voltavam, subia de novo, ia caindo de novo até eles terem um intervalo. E... Então, olha que interessante, importante, né? importante, né? O momento que, que a gente tá do dia pode influenciar as nossas decisões. E
1: é por isso, olha só, vamos linkar com o lançamento? Uh -huh. Que dia que eu abro, tendo abrir o carrinho do lançamento? Segunda-feira. Por quê? Porque tenho mais abertura e engajamento nesse dia. Como é que eu sei? Porque quando eu mando um e-mail, quando eu faço uma live, quando eu faço um 747, segunda-feira sempre eu tenho mais Adesão, mais timing.
2: A Smart Fit é assim também. É Como melhor. assim? A <risos> tem, mais que... ah, é. tem mais gente na segunda-feira do que...
1: Ah, tem mais gente. E ó, os meus lançamentos de janeiro, eles vão tender a sempre ser melhores historicamente. Não importa o que eu faço, nem mágico, posso fazer até malabarismo, que janeiro vai tender a ser sempre no meu nicho. E cada nicho é diferente. Eu descobri um é. cara, que é o Luiz Carlos, uh -huh. que no nicho dele janeiro é o pior. Janeiro é o pior mês que ele vende para paz, né? Então, aparentemente, paz não estão querendo saber é que de fazer ele é
0: fornecedor isso. de produtos natalinos. Não. <risos> Bom timing. <risos> Olha que você deu uma bola
1: dentro hein? É, já, já. Oh, Mas enfim, ó, timing faz a diferença. Vai, e às sim. vezes, o mais, mais louco disso tudo, aí fica a dica para todo mundo que vai fazer lançamento, campanhas de marketing, às vezes o cara fala assim: "Nossa, fiz um lançamento de novo e converteu menos". E o cara fala: "Que que eu fiz de errado?" Você não fez nada de errado, só o timing. Às vezes você está numa, numa sazonalidade diferente. Para você entender sobre timing, você tem que fazer vários. A gente fala até dos sete, dos sete lançamentos para fazer o c 6 em 7, os sete ciclos evolutivos para fazer o 6 em 7. Uma dessas paradas é entender timing. As pessoas esquecem que existe timing. esquece que semana que vem não é agora. Esquece que se você fizer isso várias vezes, você vai começar a entender padrões do mesmo jeito que os juízes, né? Se você analisar caso a caso, você não viu um padrão, mas o cara pegou, analisou mil juízes, mil não, mil meu, casos, é, meu
2: decisão de 10 mil decisões judiciais de dez juízes,
1: aí ele conseguiu ver um padrão. E a gente procura entender ver esse padrão para para que o seu marketing, por exemplo, antigamente janeiro na ignição era um mês clássico de férias, estava todo mundo viajando. E agora a gente sabe que é um mês de colheita. Então, não tende a ser um mês de férias. Porque a gente tem menos esforço para fazer mais.
0: É, e para quem está no, no primeiro lançamento, tem uma ferramenta do Google, que é o Google Trends, que dá para ter um bom norte. Do tipo, pô vou lançar emagrecimento. pô Estou com o produto quase pronto. É, será que eu lanço em, no final de dezembro ou no início de janeiro? Pô, início de janeiro Total. É, é bem claro. E o Google Trends dá, uma, dá um bom... Dá é, bom insight, bom né? É, ele mostra
2: a quantidade de buscas que estão sendo feitas de acordo com o periodo. Agora,
1: mas vamos, vamos mudar de assunto. Por que depois de anos você resolveu cortar o cabelo aqui em Brasília? Oh, aqui? Timing, o que que é aconteceu? O que aconteceu, Gui? Porque,
2: porque fazia tempo que eu... Que eu fui para São Paulo, né? Minha mãe mora lá em São pra Paulo. Para quem não sabe, a mãe é, do Gui co ainda
1: corta o cabelo dele. Né? É, pô,
2: ela, é, é verdade, É verdade. corto com ela mesmo. Aham. Aí... Aí tem um tempo já que não, não encaixou um timing perfeito pra eu ir lá cortar o cabelo com ela. E eu vou viajar hoje, né? Vou, hoje à noite eu vou pro Tocantins, Nossa, vou pro Jalapão, eu e a Cris. Aí, e aí
1: a gente... É a primeira vez que você menciona o nome dela nesse podcast. Ah, é, Ih, meu Deus. Olha isso, né? Mas enfim, ela ainda é essa namorada é depois... Foi aniversário dela. Total, ontem, e você inclusive. deu esse presentão de corte ah, de cabelo. É Mas aparentemente ela, ela gosta aí... de você de qualquer jeito. Cabelo.
2: Ela te chama de lindo. Viu? Eu perguntei se ela me amava ainda, é... mesmo com esse cabelo. Ela nossa, sim. Nossa. Agora,
1: essa mulher é pra casar aqui, porque ela te ama de verdade, viu? Porra. Mas vamos lá. E, e aí, é... aí você errou
2: o timing do cabelo. E aí, cara, meu cabelo tava, tava rolando, <risos> tava muito grande.
0: Ah, você errou o timing do cabelo, volta pra piada. <risos> e aí eu tive que cortar
2: ontem, senão eu ia. Pô... Pra viagem eu... com cabelão, eu não sei se eu
1: voltaria se... atrás. Né? É, eu, eu acho que deveria, mas vamos lá, mas sou eu, né? Mas vamos lá, voltando, qual vamos a próxima lá, pergunta? Não, mas
0: pergunta. aí voltando, beleza, eu tenho um gancho aqui. <risos> é, depois, depois do estudo da decisão judicial. É, a gente viu que é, o horário influencia na, em fazer melhores ou piores escolhas, né? Ou,
1: ou melhor, vai pra cadeia ou não, né? É,
0: em, é, é, em, total. Decis, é, em decisões diferentes, né? Total. É, no contexto, assim, da pessoa que ainda não fez 6 em 7, que muitas vezes tá, tá sozinha, desenvolvendo, editando vídeo, fazendo tudo, é, cara... É, é como dividir o tempo dela entre é, trabalhos objetivos e, e trabalhos é, estratégicos?
1: Não tenho a menor ideia. Como, Gui? Como é que você dividiria
2: essa?
0: Cara, ah, eu acho que, acho que é pessoal, né? É, por exemplo,
1: vai? o Érico, o é, jeito que o Érico boa. faz é... Eu não marco... Eu tendo a marcar nenhuma gravação no, na manhã. Amanhã é quando eu resolvo as piores coisas da ignição. Por exemplo, gravação de de anúncios, eu não tendo a gravar depois porque eu sei que eu preciso de mais clareza mental para fazer, como eu sei que eu de manhã trabalho criativamente melhor ao contrário da minha esposa, que é o contrário ela trabalha meia noite criativamente melhor então eu, eu assumo esse timing desse jeito, então assim, a grande sacada é você se observar, cada pessoa é diferente, mas fica ligado que faz muita diferença, por exemplo gravar para mim é um 747 a 747 da manhã não é a melhor hora não é a melhor hora para minha audiência porque tem muita gente no trabalho. Era melhor antes ou mais depois ou completamente à noite. Só que é a melhor hora para mim. E nesse caso, nesse exato momento faz a diferença porque senão eu não faria. À noite é tempo de família para mim, então eu não estou negociando esse tempo. Não, não está na negociação, não está na negociação por dinheiro nenhum nesse momento. Eventualmente eu posso fazer. Esse ano eu fiz o quê? Duas, três lives com algum outro parceiro, mas não é uma coisa que eu quero colocar na rotina. É tempo da família. Muito mais cedo, influencia o meu sono, 7h47 é perfeito o timing para eu fazer. Então, às vezes, você não faz a coisa que é melhor timing para a sua audiência, você faz uma coisa que é melhor o melhor timing para você, porque senão você não aguenta fazer isso consistentemente no, no longo prazo. então Mas assim, fica muito presente, né?
2: Então, ó, a consistência é mais importante do que acertar o time.
1: A consistência é mais importante que você dar o time. Por quê? Porque aí a gente volta na regra que é, pra mim, rege é que o feito ainda é melhor que o perfeito. Eu tenho melhores times ideais pra fazer essa live do 747? Devia ser 747 da noite. Muito melhor. Muito mais audiência. Muito mais pessoas podem fazer o tempo pra acontecer. Só que não é o melhor time pra mim. E aí eu tô priorizando fazer do que. Ser consistente do que ter a perfeição. Então, feito, nesse caso, pra mim, é melhor que perfeito. E tenho feito muitas. Apesar da minha vida ser conturbada, como de todo mundo é e tal, mas, meu, estamos fazendo bastante coisa cada vez mais. E eu tô encaixando hoje. Eu encaixei ontem, eu encaixei. Eventualmente, quando eu viajo, escolho não encaixar. Poderia fazer acontecer, né? Mas não, não é uma parada que eu quero fazer. Então, eu, como eu dito, quando acontece 747, como não... Eu, eu faço isso. Agora... É, também é a mesma coisa do, do, da gravação do conteúdo raiz no Galera Raiz. Eu acho que o timing perfeito para aquilo é exatamente depois do 747. É engraçado, hoje eu estou fazendo um timing diferente. Eu escolho o que eu vou falar antes do 747 e gravo depois. Porque eu acredito que meu cérebro trabalha... Se eu escolher muito antes, não funciona. Então toda vez que eu tenho uma ideia legal, por exemplo, amanhã no áudio do 747 vai ser sobre intensificação de gatilhos. Eu tive uma ideia de fazer isso, mas não gravei, não sei o que eu vou fazer, só sei que o tema é legal. E aí um pouco antes do 747 eu coloco o time, o áudio de hoje vai ser sobre a multidimensionalidade dos gatilhos. Não sei como é que eu vou escrever não, mas é isso. E aí eu não, não gravo o áudio e vou para o 747. Quando eu saio do 747, eu, me, minha cabeça meio que mistura o que eu que eu vi no 747, que é um input, né? São conversas com a, alunos que são completamente aleatórias, não tem controle nenhum, com o que eu acho que eu vou falar. E aí eu saio com vontade de fazer. Então, eu faço com que o 7... Eu, menta, olha que louco! Mentalmente, eu fiz o 747 ser um gatilho mental, um disparador da vontade de eu gravar o áudio do Galera Raiz. Porque... Você tem, você tem âncoras, né por exemplo, quem fuma geralmente, e quando eu fumava geralmente eu gostava de fumar depois de tomar um café então o café meio que puxava o cigarro né? já parei de fumar mas eu fumava e fazia isso e muita gente, ah, café ou a pausa lá fora é a hora de fumar um cigarro então acontece de de um, de uma, de um evento físico disparar o outro, então eu meio que estou transformando o 747 num evento que faz eu criar a rotina de disparar aquele, aquela vontade de gravar o, o conteúdo raiz. E tem funcionado. E às vezes não dá. Porque eu tenho que fazer gravação aqui, ou porque eu atraso ali, ou acontece alguma coisa pessoal na minha vida. E aí, para eu retomar e gravar o Galera Raiz, o áudio, eu tenho que fazer um esforço consciente muito grande. E às vezes dá certo, às vezes não dá, dependendo do meu dia, dependendo do que está acontecendo. Então, se eu perco esse timing... Uh -huh. Se eu perco esse time, aquele conteúdo não sai eu não sai tão fácil.
2: E arrisca o seu, o seu hábito ali de criação. Arrisco o
1: meu hábito. Ontem eu arrisquei meu hábito de meditar. Por algum motivo eu não meditei de manhã. E aí, meu, eu tive que meditar fora do meu... Daquilo que disparava. Foi, talvez, sete vezes mais difícil. Sete a, eu diria que sete ou oito mais, vezes mais difícil do que eu meditar na hora, e principalmente no local. E foi muito difícil, foi muito... Então... E é mais legal, que é hoje, antes que quase aconteceu a mesma situação, por desorganização minha, né de comunicação na minha casa, mas eu falei, não, eu vou fazer do mesmo jeito, porque depois eu vou sofrer mais, porque eu vou perder o timing. Então, timing é bom até para você sacar o seu timing interno, para saber se você... Quando você saca o seu timing interno, o conteúdo fica mais fácil. Outras habilidades, reuniões, ficam mais fáceis. Eu não, olha que louco, eu não penso se eu vou malhar na hora do almoço Eu simplesmente acontece porque é um time foi um, é o time, meu corpo já sabe minha equipe já sabe não é difícil pra mim, agora mais tarde, hoje eu vou fazer uma aula à noite porque a luta do Aguiar vai ser difícil, né <risos> eu tô treinando bem mais então, tipo, tô treinando seis vezes por semana agora mas é mais difícil pra mim criar isso dentro de mim.
2: Saquei, e, e existe um timing, porque assim eu vou fazer essa pergunta porque tem gente da Ignição assistindo aqui também essa, ah, que legal esse podcast. Não, me diga existe? eles estão <risos>
1: sabendo o que aconteceu com o seu cabelo então
2: <risos> existe um timing melhor pra conseguir um sim do Erico Rocha ao longo do dia aí
1: nossa Senhora, eu não ah, sei. Ah, ele que... não
2: sabe. <risos> A gente sabe e você não sabe. Erico é pode. mesmo? É. Vocês
1: sabem, sabem exatamente? Eu conversei que...
2: com algumas pessoas, me falaram. É
1: mais fácil conseguir. Quando... <risos> quando é
2: que é mais fácil Será conseguir? Será que eu falo? Será que eu falo? Thiago? Eu acho que fala, pô. <risos> não. O
1: Thiago olhou <risos> pro lado e tirou o microfone Falar...
2: e tá Falaram que pós-crossfit, pós-jiu-jitsu, você fica um amorzinho. <risos> ah! <risos>
1: levo muita porrada. <risos> É mesmo? Então, se quiser, é, alguém bem. quiser pedir um aumento de salário... Laí, tá não é, Laí? Aumento de salário sempre vem em pós-crossfit. É que faz
0: sentido de acordo com o estudo, tá. que é depois de uma pausa, né? Hum. Depois de uma pausa. Você deu uma resetada e tá voltando para trabalhar, né? Total. Então, então, eu acho que vê tem... alguém na
2: frente do seu tatame, alguém da ignição, logo acho... que você sai do tatame, você já sabe o que, que vai ver.
1: Eu não acho que é depois do tatame. E aí eu vou, vou entrar... Agora que vocês olharam, quando eu tô mais... Disp... É depois do banho. Ah. Eu não sei se quando eu saio do tatame eu ainda estou naquele processo, tô suado, não estou confortável, mas o banho, eu acho que, o que, que a grande sacada que me relaxa mesmo é o banho. Até tanto que no evento ao vivo do ano passado, uh -huh. acredite ou não, dos três dias, no um 678, do ano passado, que não foi 678, mas enfim. Eu, eu, eu queria um chuveiro lá dentro. Porque eu, às vezes, às vezes você quer resetar porque você está pilhado de uma palestra, uhum. você quer voltar à sua serenidade e eu preciso, de alguma forma, de um chuveiro, vai vendo. Então, eles arrumaram um, um chuveiro para mim lá. E, de alguma forma, banho me reseta. De verdade, é difícil eu sair muito... muito... <risos> não relaxado de um banho. Mas eu, eu acho que é porque eu tomo um banho depois. Sorte de vocês, né?
2: <risos> é isso aí. Já. É, é o seguinte, é tem que te fazer um... uma
1: pergunta, mas antes, ó, dá uma olhada nesse banheiro aqui, vai lá, então, aqui tem um sai de banho e tal. Acho que essa nem minha esposa sabe, viu? Qual que será que é o melhor timing?
2: Será que ela sabe?
0: Excelente, temos mais estudos aí, Tiagão? Tem, cara, vamos nessa. É, antes do estudo, eu queria perguntar é, é, uma coisa aqui, cara
1: eu queria perguntar uma coisa aqui qual que é o melhor time? a gente já falou... É... pergunta uma coisa aí, cara é... é que a gente só tá tirando onda com o Ki agora então vamos, vamos, vamos voltar a atenção no Tiagão vai lá, pergunta uma coisa qual aí, cara qual que é o melhor
0: time pra eu fazer o meu primeiro lançamento?
1: ah, ontem aí que tá, o primeiro lançamento Você não. como você não... Hum. eu acho que é o seguinte vamos lá, vamos responder com calma pra ontem? não, não é pra ontem não o, primeiro, o time para você fazer o primeiro lançamento é quando você acha que vai conseguir fazer uma live de 100 pessoas. Eu acho que 100 pessoas é uma quantidade estatística legal para começar um lançamento, para julgar se a oferta foi boa ou não. Porque se tem muito pouca gente, a oferta pode ser fantástica, mas estatisticamente não tem venda e você tem um falso positivo. Então, no momento que eu acho através da, da construção do meu conteúdo e lista que eu consigo fazer uma live com 100 pessoas, você pode fazer umas lives de teste, essa aqui, enfim, tem sei lá, X pessoas. Você faz uma, vai chegar uma hora que você vai estar tá mais confiante. É a hora de fazer o seu primeiro lançamento, na minha opinião. Quer dizer que vai ser exatamente? Não, porque pode ser 100 pessoas, não existem 100 pessoas iguais. Podem ser 100 presidentes de uma empresa versus 100 estudantes. Né? Um presidente tem mais poder de compra de repente mais fácil de vender para ele então assim nem toda lista é igual mas eu acho que é um bom é um bom feeling se você esperar demais para ter muita gente você esperou demais e aí você já poderia ter tido ciclos evolutivos antes então eu acredito que a ideia o número 100, ele ele tende a ser uma boa lista semente que eu costumo dizer N número 100 de comparecimento
0: Boa, fechou. É, e complementando o estudo que o Gui trouxe, né, cara? É, um outro estudo da Universidade de Nova York, é, em 2013, que foi publicado esse estudo, ele queria analisar se os earning calls são afetados pelos horários. Os earning calls é, são, é, o, geralmente, o executivo de uma empresa vai apresentar os resultados trimestrais, os resultados daquele, quart, daquele quarter, né, daquele trimestre, <risos> E de uma empresa de, de capital, uma empresa aberta, de capital seja, aberto, tem né? ações na bolsa. Apresentar. E, e aí é, ele apresenta e depois tem um Q&A, né? Uma, uma série de perguntas e respostas. E aí eles é, queriam analisar se o horário dessas earning calls influenciava, é influenciava. O que, que, é que foi que você? Não, Não
1: é quando você falou er earning, né? De ganhar earning calls. ou early calls.
0: Não, earning.
1: Earning, 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 é porque eu falei early calls. O timing da early call devia ser cedo, né? É earning calls de é. earning de ganhar, tá Mas, joia?
0: Aí eles queriam analisar se o horário influenciava, é, se o horário que eles faziam a, a reunião influenciava, né?
1: Influenciava o quê? Em relação ao quê? No ao... é, preço das ações. No,
0: é, por exemplo, no preço das ações. E aí é, eles analisaram 26 mil Q&As, feitas por 2.113 empresas. E como que foi feita... Nossa, hein? Como que foi feita essa avaliação? Foi um, um algoritmo né, que ficou analisando, transcreveram todas essas Q&As e é, começaram a analisar se o horário influenciava... É, no sentimento é, do que estava sendo transcrito ali de ficar mais negativo no início do dia, mais positivo no início do dia, mais negativo ou positivo para o final do dia. Né? Define negativo e positivo. É, por exemplo, é, se os resultados é, ficavam mais agressivos, se os feedbacks, as perguntas ficavam mais agressivas ah, no início então, ou no final do dia, entendi. Então, é, se okay. as pessoas ficavam mais irritáveis, combativas... No início ou no final do dia. É, Entendi. porque eles estão apresentando ali os resultados financeiros da empresa. E, e aí são o cara, números. E, e geralmente e as pessoas assiste assiste os cara né? podem
1: estar mais receptivo, mais agressivo.
0: Exatamente. E aí, cara, no geral, as ligações feitas no final da tarde foram mais negativas, irritáveis e combativas do que as realizadas no início da manhã.
1: Total. Isso quebra, isso quebra a ideia da ignição digital que tem que me perguntar. Per Pegar antes do jiu-jitsu, né? É, não,
0: talvez o antes do jiu-jitsu seja o melhor momento, mas 8 da manhã, 9 da manhã pode ser bom também. Pode ser bom. Pra Enfim, mim. e além disso, cara, tem um impacto financeiro. porque Descobriu-se que o tom das chamadas tiveram consequências econômicas reais mesmo. Quanto mais negativo o tom da chamada, mais negativo era o retorno daquela empresa na bolsa nos próximos, nas próximas 5 horas. E isso tendia a ficar numa negativa nos próximos 15 dias. Isso é, enquanto outras empresas do mesmo ramo é, tiveram ganhos de 3% no S&P, né, que é o índice lá da, da, da Bolsa dos Estados Unidos, é, as empresas que mudaram as earning calls de 8 da manhã para as 15 horas tiveram perdas de 1,5%.
1: Que massa, hein, cara?
0: Então tem impacto real. É, e a conclusão é que o desempenho das videochamadas em negócios é afetado pelo horário que você faz Interessante. e pô, final do dia é o pior horário, muito porque as pessoas estão cansadas, estão negativas então
1: de repente é bom eu fazer o 747 de manhã então de repente eu só pego pessoas legais, porque eu faço de manhã porque <risos> à noite ela vai ter vivido o dia
2: já tá mais estressada? Para é.
1: mim é mais difícil de meditar à noite, minha mente tá muito acelerada baixar aquela mente, aquela aceleração é mais difícil a não ser que eu tenha feito esporte antes. Aí você já conhece a sacada, né?
0: <risos> é, que dá uma resetada, né? Enfim, vai na linha do, do estudo do, das decisões do juiz, né?
2: Excelente. Ó, olha, o, outro estudo aqui, Érico. Agora sobre um estudo sobre piada.
1: <risos> Adoro isso.
2: É, isso é bom. <risos> em 2012, é, rolou o furacão Sandy, que ele matou mais de 100 pessoas passando por Bahamas, Cuba, Haiti, Jamaica e, e República. E essa é a piada. Domingo, essa é. é a piada. Oh, pois não. é, é um de piada sem piada, né? Entendi, é, não, mas vamos lá. O estudo é sobre piada, mas teve esse acontecimento do furacão sem. Eu estou esperando
1: você contar a piada. <risos>
2: não tem a piada aqui. Entendi, pô, pô, mas... mas vamos lá. Mas é interessante o estudo. E, e esse estudo, esse estudo, não, esse furacão matou 100 pessoas... <risos> Ele fala isso rindo. É, esse, esse furacão matou mais de 100 pessoas... E, e foi para os Estados Unidos esse furacão. Ops. O pessoal, sabe, o pessoal sabia que estava indo para os Estados Unidos, né? E, e eles aproveitaram para fazer esse estudo sobre piadas. E eles apresentaram três tweets sobre piadas e brincadeiras relacionadas a esse furacão. Ok. Durante timings diferentes. Ok. Então, eles fizeram a piada no dia que atingiu uh, o furacão na costa dos Estados Unidos... No, 30 dias depois, 45 dias depois, 60 dias depois e 99 dias depois. Aquele
1: coisa da piada sarcástica, né? Exato. Tem um estilo de piada que é uma coisa mais sarcástica.
2: Exato. E, e muito,
1: a... muito utilizada na, na Inglaterra. A Inglaterra tem esse humor quase que negro, tem né? Humor negro, é. É. Mas enfim.
2: Então, até 45 dias depois que o furacão atingiu a costa, as pessoas não achavam engraçado.
1: Hum, e, tipo, pô,
2: é. morreu gente, né, cara? É.
1: Mas depois...
2: Depois de 45 a 60 dias, atingiu aí o pico de, de graça. <risos> é, entre 45 e 60 dias. E depois de 60 dias em diante, a partir dos 99 dias, foi, foi baixando até chegar a 99 dias. Tipo, não estava mais engraçado, porque já tinha perdido o timing da, da piada. E a, e a gente lembrou, só, só complementar, a gente lembrou, com esse estudo, de um episódio que foi feito aqui no, no podcast 6 em 7, que foi do fim dos likes no Instagram. Hum. Ideia do Laizão. Ideia do Lair, né? E aí hum. e aí a gente fez esse episódio e, e foi um dos que mais gerou repercussão. É mesmo? Ah, foi um dos mais que gerou repercussão e por conta do timing. Se a gente fizesse hoje esse episódio, não, ah, não iria é. afetar tanto, porque foi logo que, que aconteceu, que a gente fez. Né? Faz
1: sentido, faz sentido. E voltando um pouco, a gente fala muito de experimento, voltando. O lançamento ele é sete dias. Tem muita gente que já testou. O pré-lançamento de um cl lançamento clássico, do jeito que a gente ensina na Fórmula, são sete dias, classicamente. De 7 a 10. Às vezes alguém vai lá fora utilizar 10, porque é um lançamento externo, então ele divide, Você não é a única pessoa a promover, então o mundo demora um pouco a mais promover, então você não tem controle de 100%, mas idealmente, pelo menos onde eu testei, sete dias. É impressionante. Já fiz de 14, já fiz de 7. Já fiz de menos, já fiz demais. E é impressionante como tem uma parada nesses sete dias. Se você faz longe demais, você até atrai mais gente, mas você não tem a energia que você precisa para um, uma boa abertura de carrinho. Se você faz rápido demais, você também não tem essa... Né? Então, assim, eu acho que tem um time de quanto as pessoas estão idealmente esperando para abrir um carrinho, interessadas nisso. E a parada tende a ser, adivinha, Sete dias segundo o que a gente faz. Não quer dizer que não vai mudar, não. Mas é impressionante. Como a gente testa de um jeito ou de outro e tende a voltar os sete dias.
2: Qual é o momento que mais gera vendas durante o carrinho aberto?
1: É, é a primeira hora. Definitivamente a primeira hora. A primeira hora é incrível. Principalmente se você tiver um bom timing de um empilhamento de que a gente chama de efeito tsunami, que é o um e-mail que sai na, no sábado. Muito importante. Se não acontecer a venda na primeira hora, foi um erro de lançamento. Um erro técnico de lançamento, que é... Que é corrigível, né? E tem, tem uma parada coisa. E qual que é o dia da semana melhor para lançar? Pra
2: abrir, pra abrir carrinho?
1: Pra abrir carrinho, você sabe?
2: Pô, pra mim é, sempre foi segunda-feira. Tá, e qual que, Desculpa, eu, bar, eu falei já. dia da semana,
1: mas eu pensei ah. dia do mês. A mente ah, falou uma coisa. Mês. Qual que é o dia do mês melhor para abrir carrinho?
2: Ah, eu tendo abrindo no começo do mês. Porque a Define o começo. Pô, lá pro... Pós-dia 5, né? Pós-dia
1: 5, geralmente... ó. Pós dia 10. Dia 10? É, pós dia 10, dia 12. Quando 12 cai na segunda-feira, fantástico. O dia, entre o dia 5 e dia 10, muita gente não pagou a fatura. Eu não sei. Tem uma parada com a fatura do cartão de crédito que a galera, muita gente paga dia 10. Eu não sei. Quando você paga a sua fatura? 12, você?
2: O meu é. Eu tenho dois, né? Um é 28 e o outro é dia 1. <risos> então, é e o seu? Daí? O meu eu pago nesse mês, dia 1
1: dia 1, um, dia 2, interessante pra gente, a gente tem um movimento muito maior depois que a gente faz isso muito se a gente abre entre 1 um e 10 12 fantástico, 12 é a época de ouro agora, dito tudo isso, feito é melhor que o quê? perfeito, então se você tentar ser perfeitinho demais e não fazer, sempre você deve escolher o feito e feriado? feriado é ruim pra mim tá não quer dizer que é ruim para todo mundo, mas é muito ruim para mim que a atenção das pessoas estão na família, não estão. Tanto é que quando eu faço uma live no feriado, qualquer coisa que eu faço no feriado, tende a não ter aderência, a não ser que seja um evento. Obviamente. Porque aí as pessoas usam aquilo como um evento, uma desculpa, para parar e focar. Então, uma Masterclass Day num feriado, fantástico. Inclusive, grande, a gente fez uma em, <risos> em Recife, no é. feriado de São João, todo mundo ia, ia achar que não ia dar certo. Foi uma das maiores Masterclass que e a gente já fez. 4.700 pessoas, né? De ingresso vendidos, se não me engano.
2: Sensacional. aí ah, fazendo um parênteses aí, queria agradecer o pessoal aí de BH. Uhum. Muito, carinho muito grande lá. O Thiago não tava, mas eu, eu recebi bastante carinho da galera que acompanha aqui o podcast. É, o, aqui, cari... o, o, Gui, o
1: Gui não andava lá sem tirar uma é, selfie, verdade. né? <risos> o Gui era uma maquininha você. Cadê
2: o Gui? Tá tirando uma selfie
0: aqui. <risos> é, a galera falando que muitas vezes, pô, você fez a é... pergunta, né?
2: Que você falou. Viu? Teve, teve uma que falou lá: Pô, você faz as, as perguntas que eu queria ter feito para pra Erico. Ah, <risos> que massa, cara, que, que massa.
0: É muito massa Érico, e sobre carrinho aberto aproveitando essas perguntas rápidas, claro. cinco ou sete dias?
1: Sete dias vai fazer mais dinheiro se você, se você quiser é, se você quiser focar em mais dinheiro, acho que sete dias vai fazer de 15, 10 a 15% mais dinheiro só que eu acho que perde um pouco aí a gente fala de um, vou roubar um, um termo do Beto Altenhofen que chama entropia o Beto acredita numa parada que uma campanha, ela, além de vendas, ela gera entropia. E eu juro que eu não sei o que é entropia, parece uma coisa muito interessante, mas gera é uma espécie de energia acumulada. Se tem uma entropia alta, gera energia. Então eu posso fazer uma campanha agora, que até faz venda, muitas vendas. Vamos supor que vendeu tudo isso aqui. Só que ela gerou uma baixa entropia. Isso é, gerou uma baixa... As pessoas na próxima campanha vão tender a vender menos. Eu acho que uma campanha de sete dias gera uma... Nossa, agora ficou complicado, ah, né? Mas eu tá não aberto. sei se vocês estão pegando agora. É uma pergunta difícil. Aham. Mas, enfim, eu acho que uma campanha de sete dias gera uma baixa entropia. Então, você fica muito tempo de carrinho aberto.
2: Seria, tipo, você desgastar a sua audiência, desgastar a sua lista, é, é nesse Eles sentido? Eles ficam
1: menos propensos... é Uma espécie de... Toda a venda desgasta... Não existe um jeito de fazer uma um, um omelete sem quebrar ovo, é por isso que você faz muito conteúdo para repor isso. Assim como quando você vai colher a soja no campo, você tá, tá colhendo. Uhum. Então você depois você tem que adubar. Então assim, desgastar não, não adianta ter uma, uma você, você tem que desgastar. Ah. Você vai na academia, você vai desgastar uhum. seu músculo, a não ser é, até até na smart fit você desgasta <risos> seu músculo para ele crescer,
2: né? Sim, sim. Mas aí você tem que você alimentar. Você tá vendo, né, cara? Que... <risos> <risos> Eu não sei. <risos> Eu desgastei meu cabelo, mas não fui. Ai, que a certo. única pessoa
1: que não. vê, eu acho que é a Cris agora, a gente agora pode mencionar, temos a permissão para mencionar o nome, né? Porque antigamente Tem, não tinha, Sem né? sobrenome ainda, Sem né? sobrenome. É outro estágio. É outro estágio, porra. agora é isso. Estão viajando pô. junto para o Tocantins, isso tá virando, tá ficando sério, tá ficando sério lá aí. Tá ficando sério. Mas ó, é seguinte...
2: Ah, não, já tinha?
1: Não, o nome não. Eu não deixo, <risos> é, ó, depois mostra aí, se você já mencionou, busca aí, bota aí, porque eu não vi, minha namorada já ouvi falar, mas quando fala o nome. Quando <risos> falo o nome é outro estágio aí do timing, né? <risos> mas, ó, deixa eu te falar, o que, que a gente tava falando? Da
2: entropia. É entropia. entropia. Então, ó, cinco,
1: cinco dias. dias se você fizer em dois dias, você vai faturar bem menos, mas gerar uma entropia alta. Porque você abriu e fechou rápido. Então, olha, o Érico abre e fecha rápido. Próxima vez eu vou rápido. Né? Se você demorar 30 dias... Vai tirar mais dinheiro que sete dias, não sei quanto mais, faz, deve ser o dobro, mas vai tirar mais, porque você tem mais tempo. Mas da próxima vez o cara vai falar assim, ó, oh, meu Deus, o cara deixou aberto 30 dias, meu Deus, eu vou esperar até o último dia. Então as próximas campanhas têm um efeito colateral da entropia da, da campanha ser baixa. Então aí que a gente tem que entender qual a entropia que eu quero para a próxima campanha. E aí a gente já está falando de uma, uma alguém que pensa no longo prazo. Se eu for pensar no curto prazo, vou fazer sete. Mas aí eu vou sofrer com a minha decisão. É tipo quando você come um doce ali na churrascaria. Você fica né? você vai sofrer mais à frente. Se você está perdendo peso, vai sofrer mais. Na hora, é fantástico. É. <risos> na hora, pô, é bom demais aquele docinho lá. Doce de leite, a paçoquinha, o dia do pão de queijo na ignição, né? Não. Quem aqui comeu um pão de queijo? Você comeu um pão de eu queijo? Mais. É, é complicado, não né? chega, né? Mas assim, então você tem que tomar cuidado com a entropia. Eu tô num momento satisfeito com a entropia de cinco dias porque não é uma entropia tão eu não deixo tanta entropia isso é mas é um balanço né um balanço de uma entropia que eu quero eu vou entre o próximo lançamento ser intenso ainda as pessoas entenderem que é escasso e e eu ainda ter faturamento nesse lançamento mas eu não 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 descarto a possibilidade de de vez em quando dar um choque no sistema e aí que, e que vem... E a gente fala de entropia e choque no sistema. O que, que é um choque no sistema? Quando eu faço cinco dias toda vez, o sistema meio que entende. Então aí ele vai lá e... Boom, é, entende. Ah, não vou comprar agora que eu vou ter cinco dias. Porque eu já vi isso 20 vezes. Então de vez em quando você tem que dar um choque no sistema. Isso é ir para uma entropia extremamente alta. Isso é abrir o carrinho e fechar no mesmo dia. Você isso, isso vai ter uma entropia extremamente alta, muita gente vai falar, meu Deus, na próxima vez tem que ficar ligado. Ou, de vez em quando, tem uma entropia muito baixa, para deixar imprevisível. Acontece isso na musculação, né? Se você faz o mesmo exercício, por que o smart, smart Fit fica desse jeito aí? Porque ele sempre faz a mesma flexão, não muda exercício e no crossfit você muda <risos> inclusive minhas
0: pernas véio, estão arrebentadas que eu voltei ontem você voltou é o crossfit ele fica, fica vez. dando o Thiago ele voltou umas 10 vezes fica então. dando choque D eu tô brincando
1: falei. gente não quer dizer não dá pra, dá pra dar choque ah, no sistema mas... na rede smartfit como dá pra não dar choque no sistema no cross não tem nada a ver mas assim grandes caras como o próprio o próprio Arnold Schwarzenegger falava de meu você tem que dar um se você faz um jeito assim você tem que fazer um jeito diferente no outro dia porque senão o músculo não cresce. Então aí você tem que dar choque de entropia na sua lista. Então de vez em quando o Erico vai abrir e fechar rápido. E de vez em quando abrir e vai fechar devagar. E o ideal seja que a audiência não saiba tanto assim. E se ela sub começar a saber, o que, que você faz? dá um choque nela.
2: Pô, me lembrou muito o poker. Porque se você é um jogador que só joga com as mãos fortes, a mesa percebe que você é um jogador que só vai de forma segura. E hum. quando você apostar muito, vai todo mundo e, e sair e você não vai ganhar nada. Total. Porque todo mundo vai saber que você Total. só joga com mão forte, né? Então a quebra de, de entropia é você dar um blefe, jogar mais agressivo uma mão. Pra e... colher mais, mais é. estratégia. Porque aí quando você tiver um par de Ais, a pessoa é. não vai saber se você. Por exemplo, tá eu sou
1: guard... ou... No Ju eu sou guardeiro. E agora tá todo mundo. O, o, o Aguiar tá ligado é. que eu sou guardeiro. Agora eu tô treinando só pra a guarda, pra dar um choque nele. <risos> Segura aí, Aguiara. Olha o choque vindo.
0: É, cara, e tem. É, pro, pra provar que a gente tá aqui, fazendo. Tem sempre um que duvida, vivo, né? Uma, Vê, sempre tem uma pergunta. Ah, não é ao vivo, não. Então vamos lá. Anderson Barbosa Guimarães mandou: Érico, como entender qual o melhor timing para que, queimar a ponte e me dedicar 100% ao projeto em busca do 6 em 7?
1: A queima da ponte, isso é, você jogar o chapéu do outro lado do muro e dar um jeito de pegar, ou ir na ilha, queimar a ponte, tal que você não consiga regressar, pra muita gente, pra mim queimar a ponte foi sair do meu, do meu emprego. Foi, o melhor time foi o dia do chega. E eu não acho que queimar, se você consegue fazer o 6 em 7, dá pra fazer o 6 em 7 sem queimar a ponte. Dá pra fazer isso. Eu faria sem queimar a ponte, pra que, que você ter tanto estresse? Só que eu cheguei num dia lá no meu, no meu trabalho onde eu não sentia que dava. Eu cheguei no último do último, no dia do chega. Eu chamei isso no dia do chega. E, e eu não consegui mais. Quando você chega no dia do chega, você acaba queimando. A, o que eu falo pra mim hoje, e eu queimo o ponte várias vezes, é... Eu falo o seguinte. Se até tal dia... Eu, eu não chego e já vou queimando a ponte. Mas você, eu falo pro meu inconsciente. Se até tal dia eu não fizer X, eu queimo a ponte. Então, o meu, consciente, meu inconsciente, como ele sabe que eu não estou brincando, porque eu já queimei várias vezes. Então, queimei em público algumas vezes, né? O emprego não foi tão em público assim, porque eu não tinha público na época. Mas queimei. E aí, o 365 dias foi uma queimada de ponte, onde eu cheguei e falei, vou fazer um vídeo por dia por 365 dias e falei para a audiência. Para mim, falar para minha audiência queimar a ponte, porque aí eu tinha, não, saí de ter nenhum chefe para ter dois mil chefes, sei lá, não sei quantos seguidores eu tinha na época, mas eram milhares. Então, aí é uma queimada de ponte, todo mundo olhando, esperando o Érico falhar, e principalmente os haters. <risos> <risos> Esses eram massa. Mas, enfim, hoje em dia eu uso uma estratégia de, de, de dar um pré-queimado, ó. Segura essa. Se eu não chegar nesse resultado, eu vou queimar. E aí, e geral, hoje em dia geralmente isso já funciona pra mim, depois que o meu subconsciente acredita que eu queimo mesmo. Então, se você já se ameaçou, é quase você se ameaçar. Ah, que legal. Ó, que é só você se ameaçar. Então, às vezes eu me ameaço, porque o meu, eu tenho dois eus, né? O meu eu preguiçoso, ele, ele não é burro não, ele, ele sabe quando eu falo, mas não quero dizer. Então, então, qual é o timing? Se possível, sem queimar a ponte. Se possível, sim. Para de assistir Netflix, para de ter final de semana, para, usa o tempo. Usa o seu tempo melhor, acorda 3 horas, vai ser. Dá pra fazer o 6 em 7 sem queimar a ponte.
0: É, o meu primeiro 6 em 7, inclusive, eu tinha minha empresa de TI já há 7 anos, sei lá.
1: Olha, e... tudo 7, hein? 6 é. em 7 com TI, empresa de TI há sete oh, anos.
0: E esse, esse lance de queimar em público a ponte, cara, queimar a ponte em público. Ó, oh, a, ponte. a ponte.
1: E aí, e outro, outra queimada de ponte que é? Sabe qual que é? Falar o um nome da na namorada pela primeira vez no podcast 7, de 7. Ponte tá
2: cheio de mais
1: Pois de é, o Laí não falou, não, ela não queimou a ponte, não. Deixou possibilidades abertas ali. É. O Gui já não tem mais, tá? aí viajar, queimou. tá queimando a ponte. Assim. Cara, é boa a, vida. a vida é boa. É legal, não, a da, vida daqui é a, a pouco a gente é igual a piscina é. fria, né? A gente pula e fala, oh, pode vir, tá uma delícia. É. <risos> 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 burro, Depois que ele queimar essa, aí vem a próxima. Ah, oh, cadê o filho? Entendeu? Sim.
0: É. Aí muda mais um pouquinho a vida, né? um pouquinho, né? Outra pergunta aqui interessante do Leandro C. É, existe time ideal para lançamentos? Eu estou fazendo um passarinho 25 dias após o interno. Será ah, que é pouco tempo?
1: Eu acho que é. Eu costumo pensar em 30 dias a um mês e meio depois. Mas isso é o meu. E a grande sacada é que se ele acha que está fazendo depois, ele vai testar e vai ver. Eu acho que muito cedo, muito cedo assim, 25 dias é um mês, né? Eu queria ver mais ou menos um mês, um mês e meio. E aí ele está no limiar do, do baixo. Então ele está tá olhando o limiar mais baixo. Eu, eu esperaria um pouco mais. Mas sou eu. Até porque eu imagino um, uma sequência de lançamentos, é, sete por ano. Então vai ter lançamentos que são mais passados há dois meses, outros mais... Agora, sabe o que eu pergunto para ele? Quanto conteúdo ele postou na entre safra porque, assim, é possível diminuir esse negócio adubando a terra mais. Dando mais nutriente para a terra, recuperando melhor. Então, ele está fazendo mais do que eu peço para ele fazer? Porque ele está tentando fazer uma colheita um pouco mais rápida. Então, se ele está fazendo extremamente mais...
0: Distribuindo mais, né? Distribuindo
1: mais, provendo mais. Então, assim, eu, por exemplo, tenho colheitas maiores porque eu estou plantando mais. E claro que não é óbvio que é que é na hora que a plantação vem, não é, não, não é de um dia para o outro, mas olha, o Galera Raiz é uma grande plantação. Fora todos os conteúdos, é uma live do 747 quase que diária. mais um Galera Raiz quase que diário. Isso, isso aumenta a minha possibilidade de fazer uma colheita ali na frente, porque eu gero mais atenção, eu gero mais relacionamento. Então, depende de quanto que ele planta. E, e, e aí você fala, não adianta nada o cara também fazer em seis meses se ele não faz nenhuma plantação até lá. Não é que não adianta. Tem mais tempo, vai tender a. A terra vai tender, é a, se, né? a, terra vai tender a se recuperar, mas.
0: É uma boa Tem uma
1: parada né, que um cara falou assim, que a gente falava muito de, no Ju de faixa preta, Versus, um faixa preta sempre ganha de um faixa é, marrom. E, aí o cara virou e falou assim, cara, eu tava até no, em BH treinando com um cara chamado Periquito, não acredite ou não, ah, lembra do Periquito? <risos> sim, sim. O Gui tava, tava lá, lá tava cara, lá. tava lá. E ele falou assim, cara, não é bem assim, porque você, às vezes você pega o, um cara que é profissional e dedica, vamos lá, cinco a 6 horas por dia no esporte, ele é faixa roxa, mas ele é um profissional faixa roxa, ele é capaz de de, de pegar, não todos, mas muitos faixas pretas que são um hobby, que vai na academia duas, três vezes por semana, por uma hora e tá tudo bem. Não, ele é a vida dele treinar do periquito, ele é um atleta. Ah. Então, Guilherme, como é que chama? Guilherme, Guilherme
2: Periquito.
1: Guilherme Periquito. É. <risos> que nome, né? Mas assim, ele é um atleta, ele vive daquilo, então ele é uma faixa roxa. Então ele lá por vezes eu, eu luto com faixa preta que não são profissionais, que é, meu, é uma luta fácil. Então, a gente vê a mesma coisa na, na sequência de lançamentos, que a gente fala assim, ah, a gente, ah não, para você tornar isso. Não, depende, depende. Se é um cara que está 100% focado, não só na quantidade, mas na qualidade, e está apostando, vai tender a, o tempo vai tender a te desculpar mais. Do mesmo jeito que um atleta que treina seis vezes, ou seis horas por dia, tende a ter mais performance que um atleta que não treina, apesar da cor da faixa.
0: Boa, vamos nessa. É... Tem mais alguma pergunta aí, Gui? Não, pode seguir é, então vamos lá, André Xavier é, em relação às épocas do ano, Natal, é, lançaram ou não? Tem até o caso do Ladeirinha, né cara, que um dos primeiros lançamentos do Mulheres Bem resolvidos foi no Natal e foi no foi 6 no, 7,
1: né? não foi no 6 e 7, foi um quase eu foi. acho que foi quase, eu acho que foi 85 ou 97 mil, foi um quase eu acho que foi um quase, e ele lançou e agora é ideal não agora, dito tudo isso falo, o famoso Beto Altenhofen de novo mencionando, ele fez o um lançamento dia 1 de janeiro e o resultado, eu não sei se eu tenho permissão pra falar o resultado, mas foi um dos maiores lançamentos que eu vi falar
2: Uau.
1: e abriu o carrinho dia primeiro e justamente por quê porque era um time que a maioria das pessoas não estavam lançando, e não é um time, porque não era um time perfeito, e ele foi lá lançou, ele era um único cara
0: Ever Carvalho também fez isso, né? fez e isso também, ano,
1: né? olha, e assim, tem uma parada também que uma vez eu tava competindo com o Mário pra quem fazia mais lançamento, apostando no Chicabon quem, assim, uma aposta amiga mesmo para quem é, ia crescer mais o um negócio no ano de 2000, no ano passado e aí ele e eu não lancei, no, ele pegou e fez um lançamento na Copa, Copa foi ano passado né? oh, foi, that's Copa that's foi, foi. Foi, foi e aí eu pensei, não vou lançar na Copa porque tá todo mundo com atenção na Copa, ele falou lá e foi lançar na Copa e se deu muito bem e qual que é a minha ideia? Porque todo mundo pensou igual a mim, não lançou sim as pessoas estavam prestando atenção na Copa mas não elas não tinham atenção competindo com nenhum outro lançamento ele foi lá potencialmente um dos únicos lançamentos loucos da Copa e foi lá e fez então toma cuidado para você escolher o tempo perfeito porque assim como você escolhe todo mundo escolhe também e... é,
2: provavelmente não foi o maior lançamento que ele fez no ano né? mas
1: foi eu não posso falar não, mas não. foi foi desse ele ganhou só o chicabon por causa desse lançamento sim
2: no ano no, tipo ele 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 lançou Ganhou, uma vez mais. Lançou uma vez mais e o faturamento anual dele foi melhor porque ele lançou uma vez mais. Total. Mas especificamente o lançamento do, que ele fez na época da Copa, provavelmente... Não foi, mas o que, que conta, né? É, não, o que eu quero dizer é o seguinte... O conta que ele faturou mais Sim, de... sim, As... o que eu quero dizer é o seguinte, ele faturou mais porque ele lançou um a mais, uhum. só que se você fosse escolher é, para fazer um momento... Cara, eu vou fazer um lançamento. Você escolheria fora do feriado. É. Certo? Certo. Mas você não deixaria de lançar porque existe um feriado. Exatamente. Seria essa a conclusão?
1: Faz sentido. Então, assim, às vezes, f... aí ele foi no feito melhor que perfeito e ganhou de mim. E eu fui no perfeito melhor que feito.
0: Exato.
2: Então,
1: feito é sempre melhor que perfeito. Porque ao não lançar, eu também fiquei mais... com menos tempo pra fazer outros lançamentos.
0: Perfeito. E com isso, a gente fecha o episódio... É, do podcast 6 em 7. Se você ainda não tá no Galera Raiz, você tá de brincadeira na tomateira, né? Galera Raiz, fórmula de raiz. Vai lá, se inscreve e se junte a 62 e... mil.
2: 62
0: mil pessoas que já estão lá.
2: Qual que é o melhor time pra entrar no grupo, galera? Agora! <risos>
0: eu sou o Thiago Batista. <risos> eu sou Gui Cardoso. E eu sou o Érico
2: Rocha. E esse é o podcast 6 Valeu!